0: Ang paksang ating tatalakayan sa mga sandaling ito ay isa sa pinakamahalagang pag-aaral sa Biblia. Dito natin malalaman kung bakit ang pag ni Kristo ay hindi naganap sa kanyang unang pagpaparito, kundi sa kanyang ikalawang pagdating. Ito ang ating matatagpuan sa ikasyam na kabanata ng Daniel, talatang 20 hanggang pito, At ito po ang mensahing ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay.
1: walang katapusan aking pagdurusa
0: Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong muli na mag-aral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samaan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga pangyayaring magaganap sa huling mga araw ay napakainit na pagsa na pinag-uusapan ng mga kilalang tao sa ating lipunan. ngayon sa kanilang mga pahayag, ang daigdig ay may sikit na magiging masalimuot. At ang buhay ay mas magiging mahirap, ngunit ano ang pahayag ng Diyos tungkol sa usapin na ito? Ang ibig sabihin ba nito na ang mundo ay pinaiinog lamang ng mga haka-haka na mula sa tao? Ang paksa ng ating pag-aaral ay muli nating hahanguin sa Ikasyam na Kabanata sa Aklat ng Daniel. Ito ay minsang pangpapapatuloy tungkol sa nakaraang pag-aaral na may kinalaman sa mga huling araw. Itutuon po natin sa mga sandaling ito ang pagbubulay-bulay sa ikadalawampu hanggang ikadalawampu at pito talata. Ito ay isa sa mga mahalagang bahagi ng banal na kasulatan na dapat nating pag-aralan sapagkat ito ay susi na magbubukas sa baul ng katotohanan. Basahin po natin ang ikadalawampung talata bilang ating pagpasesimula. Samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin, at nagpapahayag ng aking mga kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harapan ng Panginoong kong Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Kapansin-pansin na pag-aralan na walang naitalang pagkakamali sa banal na kasulatan na nagsasabi tungkol sa mga nagawang kasalanan ni Daniel. Maging ang kanyang mga kaaway ay nagpapatutuo tungkol sa kanyang walang bahid na pamumuhay bilang mananampalataya ng Diyos. Subalit sa talatang ito, nakakatawag pansin na makita na ang kanyang panalangin ay kinapapalooban ng mga pagpapahayag ng personal na kasalanan. Ang kasalanan na iyon ay hindi natin nabanggit. Magkagayon may, ang pananalita na ito ay nagpapatunay na si Daniel Mann ay nagkakasala. Ito marahil ang dahilan kung bakit inihayag ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Roma, talatang 23, na walang matuwid kahit isa. Ang pananalangin ni Daniel ay nagpapahayag ng isang buhay na umaasa ng habag ng Diyos upang magkaroon ng kapatawran. Naniniwala ako ang bagay na ito ay nagpapakita lamang na bagamat si Daniel ay nasa panahon ng kautusan, ngunit inihimlay niya ang kanyang buhay sa habag ng Diyos upang magtamo ng kaligtasan. Ang sabi sa ikadalawampu at isang talata, Samantalang ay nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay dumating sa akin at mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Ang lalaking si Gabriel na tinutukoy sa talatang ito ay isang anghel na nag-anyong tao. Kapansin-pansin na pag-arala na ang kanyang pagdating ay naganap sa oras ng paghahandog sa Jerusalem, na maaaring nasa ikatlong oras ng hapon. Ang kanyang pagpapakita ay para sa layuning ahiyag kay Daniel ang kahulugan ng pangitain na kanyang nakita. Pansinin natin ang sinasabi sa ikadalawampu at dalawa at pu at tatlong talata. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyang ka ng karunungan at pangunawa. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita at ako'y naparito upang sabihin sa iyo sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya't isaalang-alang mo ang salita at unawain ng pangitain. Nagpapahiwatig ang talata na ang panalangin ni Daniel ay nagkaroon ng mabilis na katugunan mula sa Panginoon. Sangayon sa isang mag-aaral na dalubhasa sa wikang Hebreyo, siya ay gumugol ng tatlong minuto upang basahin ang panalangin sa kabanata na ito. Sa madaling salita, si Angel Gabriel ay nangangailangan lamang ng tatlong minuto upang maglakbay mula sa kaharian ng Diyos patungo sa daigdig. Ngunit ang gayong uri ng katugunan ay katuparan lamang ng pangako ng Panginoon tungkol sa kanyang salita na sinasabi sa ika-anim na puat limang kabanata ng Isayas talatang dalawampu at apat at mangyari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Ngunit hindi lamang pangako ng Diyos ang nakakatawag at nakapagbibigay kalakasan sa ating pananampalataya sapagkat mapapansin natin na si Daniel ay itinuturing na lubhang minamahal. Kaibigan, kung ang pag-aaralan natin ay kalagayan ng mga manlampalataya sa panahon ng biyaya, matutunghaya natin na tayo ay itinuturing ng mga minamahal dahil sa ating pananampalataya at relasyon kay Yesu Cristo. Kaibigan, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos ng kayamanang espiritual sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesus. Pakinggan naman po natin ang nasusulat sa ikadalawampu at apat na talata. Pitumpungsang linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod, Upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagkatubos para sa kasamaan. Dalhin ng walang hanggang katwiran. Tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusa ng langis ang kabanal-banalan. Una sa lahat, ang pitong pong sanlinggo ay hindi nangangalugan ng linggo na may pitong araw o mga linggo sa loob ng pitong taon o kaya naman ay pitong taon. Ang salitang Hebreyo para sa salitang pito ay Shabua. Ang bilang na ito ay ginagamit bilang paraan ng pagsusukat na nayahambing naman sa salitang dosena. Sa madaling salita, ang pitumpong sanlinggo na tinutukoy sa talatang ito ay nangangahulugan ng pitumpu. Ang bilang na ito ay maaaring gamitin na sukat ng mga buwan at ng mga taon na darating, subalit nakakatawag pansin sa ating pag-aaral ang haba ng panahon na ginuguli Daniel sa pagbubulay-bulay ng aklat ni Propeta Jeremias. Giniwa niya ito upang malaman ang kahihinatna ng kanyang bayan sangayon sa sinasabi ng propesiya. Mahalagang maunawaan natin na ang 70 taon ng pagkabihag ay malino na karampatang bunga laban sa pagsuway ng Israel sa 70 taon ng Sabat. Ang mga taon na iyon ay 70, na umahantong naman sa kabuan ng 480 mga taon. Kung ating susuriin, ang kabuang taon rin na iyon sinuway ng bansang Israel ang Panginoon. Kaya naman bilang bunga ng kanilang kasalanan, sila rin ay dumanas ng pitongpong taon na pagkabihag bilang katuparan ng salita ng Diyos na matatagpuan sa ikalawang kronika, kabanatang tatlumpu at anim, talatang dalawang at isa, ang sabi ng Panginoon, upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias hanggang sa matamasa ng lupain ang mga sabat nito, sa lahat ng mga araw na ito ay naiwang wasak. Ito ay nangilin ng Sabat upang ganapin ang pitongpong taon. Ang pangitain at ang kahulugan nito ay nagsilbing malaking palaisipan para kay Daniel. Inisip niya kung paano ito may sa mahabang panahon ng mga hintil na ipiniliwanag sa ikapito at ikawalong kabanata. Para kay Daniel, ang kanyang bayan ay magsisimulang manumbalik sa kanilang lupain pagkatapos ng pitongpong taon na pagkabihag at ang ay darating upang maging hari sa ayon sa pangako ng Diyos na kanyang ipinahayag kay David. Kaibigan, naniniwala ako na si Daniel ay nagkaroon din ng kagulumihanan kung paano magaganap ang mga propesiya. Marahil naging malaking palaisipan sa kanya, ang mga tila nagkakasalamot ang mga pahayag. Subalit ang katugunan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe ay nagkaloob ng kasagutan sa kanyang kagulumihanan. Ito ay dahil sa ang pagkakaunawa ng pitongpong sanlinggo ay nagbibigay linaw tungkol sa dalawang mahalagang katanungan. Ang kaharian ng Israel ay hindi darating ng madalian sapagkat ang pitongpong taon ay kinakailangang matapos muna bago dumating ang ipinangakong paghahari sa ilalim ng dakilang mesyas. Ang pitongpong taon ay may malaking kaugnayan sa panahon ng mga hintil sapagkat sila ay kapwa pumupuno sa kaganapan ng isa't isa. Ang salitang itinakda na ating maikita sa talata ay nangangahulugang literal na pulutin. Ibig sabihin, ang pitongpong taon na itinakda sa bansang Israel ay kinakailangang putulin sapagkat ang mga taon na ito ay itinakda sa bayan ng Diyos at maging sa kaharian ng mga hintil ay kinakailangang magwakas sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas. Kaibigan, ang pahayag sa talatang ito ay lubang napakahalaga sa pagkakaunawa ng mga propesya sa banal na kasulatan. Masasabi ko na ang kahulugan ng mga pangitain sa mga talatang ito ay maihahambing sa mahalagang susi na magbubukas sa kayamanan ng mga panukalan ng Diyos. Kung patuloy pa nating pag-aaralan ang mga pahayag, matutunghayan natin na ang pitumpong sanlinggo ay naaukol sa mga kabayanan ni Daniel na walang iba kundi ang Israel. Ang bayan na ito, sangayon sa talata, ay may higit na pagpapalaga sa tinatawag na banal na lunsod na tumutukoy naman walang iba kundi sa Jerusalem. Kaibigan, mayroong anim na bagay na kinakailangan maganap sa loob ng pitumpong sanlinggo. Kung tayo ay magkakaroon ng malalim na pag-aaral tungkol sa talatang ito, malalaman natin na ang ika-anim na po at siyam sa mga sanlinggo na iyon ay naganap na. Sa madaling salita, isang linggo na lamang ang nalalabi upang ang pitumpungsang linggo ay maganap na ng lubusan. Hayaan ninyong isa-isahin natin ang anim na mahalagang bagay na kinakailangan mangyari upang ang pitumpungsang linggo ay matupad. Ang unang bagay ay may kinalaman sa sinasabi ng talata na nagsasabing upang tapusin ang pagsuway. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagkakasala ng Israel kung saan ang Diyos ay nagkaloob ng katugunan sa pamamagitan ng dugunang krus. Ngunit, Nakalulungkot isipin na ang lahat ay hindi nananampalataya at hindi tumanggap sa handog ng kapatawran. Subalit ang katubusan na ginawa ni Kristo ay hindi nasayang sapagkat ang salita ng kaligtasan ay umabot sa mga dulo ng daigdig upang ipahayag sa makasalanang sanlibutan ng mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Ang mga huling araw o ang huling linggo na tinutukoy sa mga propesya ay nagpapahayag na nalalapit na ang paghahari ng Mesiyas. Bilang pagpapatibay, basahin po natin ang sinasabi ng aklat ng Sekarayas, Kabanatang 12, Talatang 10. Ibubuhos ko sa sambahaya ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang Espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin sa kanilang inulos at kanilang tatangisin, Ibubuhos ko sa sambahaya ni David sa mga naninirahan sa Jerusalem ang Espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis ng kaisa-isang anak at umiyak na may kapaitan gaya ng pag-iyak ng may kapaitan sa panganay. Ang sabi ng ikalabing tatlong kabanata ng Sekarayas unang talata sa araw na iyon ay mabubuksan ang isang bukal para sa sambayanan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem para sa kasalanan at karimlang. Sa araw na iyon ay mabubuksan ang isang bukal para sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem para sa kasalanan at karumihan. Kaibigan, ang mga pahayag na ito sa aklat ni Propeta Sekarayas ay hindi pa nagaganap. Tunghaya na lamang natin ang kalagayan ng bansa ng Israel sa kasalukuyan at makikita natin na ito ay hindi pa natutupad. Ang ikalawang bagay naman ay patungkol sa pahayag na nagsasabing wakasan ang pagkakasala. Mahalagang maunawaan natin, na ang pambansang kasalanan ng Israel ay magwawakas sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang bagay na ito ay patunay lamang na ang Israel ay tulad rin ng ibang bansa. Sila man ay makasalanan ayon sa kanilang personal at pambansang kalagayan. Ngunit ang lahat ng ito ay wawakasan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Siya ang daan na ipinagkaloob ng Panginoon upang ang ikitlong bagay ay magkaroon ng katuparan. Ang bagay na iyon ay may kinalaman sa gumawa ng pagtubos para sa kasamaan. Ang ikaapat na kaganapan ay mangyayari sa katapusan ng ikaapat na raan at syamnapung mga taon. Sa ngayon sumisisi na inhetid ni Hil Gabriel, ang daigdig ay dadalhan ng walang hanggang katwiran. At bunga nito, ang ikalima at ikaanim na propesiya patungkol sa tatakan ng pangitain at ang propesya at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan, ay magaganap na. Ito ang anim na mahalagang bagay na dapat nating tandaan sa pagkakaunawa sa huling panahon. Ibig sabihin, ang panukalan ng Diyos na susulat sa talatang ito ay magkakaroon ng katuparan ayon sa kanyang itinakdang panahon tayo pa ay magpatulot basahin natin ang mga sumusunod na mga pahayag ng ating makikita sa ikadlawang puat lima hanggang ikadlawang puat pitong talata kaya iyon alamin at nunoain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas ay pinilino ng san linggo at anim na dalawang san linggo Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatawid sa mga panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng ani dalawang sanlinggo, ang mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan, at ang bayan ng pinunong darating ay wawasak sa lunsod at sa sanktwaryo. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan at pagkasira ay tinakdana. At siya ay gagawa ng isang matibay na tipan, sa marami sa loob ng isang linggo, at sa kalagitnaan ng isang linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Ang simula ng ikaapat na raan at siyamnapong mga taon na napakalaga sa pagkakaraon ng matuwid na pagkaunawa sa propesiya. At dahil sa ang pangyayaring ito ay kinapapalooban ng malaking bahagi ng mga hintil, naniniwala ako ang kasaysayan ay kapanipaniwala rin sa mga hindi mananampalatayang lipunan. Maraming mga kuru-kuru patungkol sa simula ng pitumpong sanlinggo ng propesya. May mga naniniwala na ito ay nagsimula sa pagkahari ni Dario, at ang iba naman ay sa pagkahari ni Siro. Subalit para sa akin, naniniwala ako ang pagkahari ni Arta Cersex ay tutugma sa sinasabi sa ikadalawampu at limang talata, sapagkat ang kautusan tungkol sa muling pagtatag ng lungsod ng Jerusalem ay nilagdaan noong buwan ng Nisan, apat na raan at apat na pumulimang taon bago si Kristo. Ang unang pitong linggo ng ikaapat na siyam na taon ay maghahatid sa atin ng ikatlong daan at siyam na pu at pitong taon bago si Kristo at sa katapusan ng lumang tipan. Ang mga panahon na ito ay maituturing na panahon ng kagulangan na nasasaksihan naman nina ni Himaya at Malakyas. Samantalang ang ikaapat na raan at tatlong pu at apat na mga taon ay maghahatid naman sa atin ng panahon ng Mesiyas. Sangayon sa isang dalubhasa na nagangalang Sir Robert Anderson, simula sa unang buwan ng Nisan patungo sa ikasampung buwan nito ay naglalaman ng isang daan at 170,880. At kung hahatiin natin ito, sang sa kalendaryo ng mga Hudyo sa tatlong daan at anin na mga araw, matutonghe natin na ang Mesiyas ay dapat na dumating sa ika-4 na raan at walumpu at tatlong mga taon na pumapatongkol walang iba kundi sa anim na pu at siyam na sanlinggo. Sa mga araw na ito, si Jesus ay naglakbay patungo sa Jerusalem na nagahayag sa kanyang sarili sa kauna-unahang pagkakataon bilang Mesiyas. Subalit matapos ang anminapu at Syam na sanlinggo o ikaapat na raan at walong pu at tatlong mga taon, makakaroon ng tinatawag na pansamantalang pagkaputol, sapagkat may dalawang mahalagang bagay na dapat maganap sa pagitan ng anminapu at siyam na pitumpong sanlinggo. Ang unang mahalagang kaganapan ay ang kinalaman sa pagkakapako ng Mesyas. Ang pagkakatigil na ito ay tumutukoy sa kalbaryo na atin namang maituturing na dakilang hiwaga at katotohanan na nakapaloob sa Ebanghelyo. Ang sabi ng ikalabing-anim na kabanatan ng Mateo, talatang dalawampu't isa, mula sa panahong iyon ay pinasinimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng mga matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw." Sinasabi rin sa ikatlong kabanatan ng Juan talatang labing upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggam. Ang ikalawang bagay ay patungkol sa pagbagsak ng Jerusalem sa ilalim ng pananakop ng Romanong si Tito. Ito ay naganap na ang ikapitongpong taon ng Amno Domini. Ang kahuli-hulihang linggo na kinapapalooban ng pitong taon ay magaganap palamang lamang sa hinaharap. Ang huling linggo na ito ay siya na lamang nalalabi upang ang siyam na po at siyam na sanlinggo ay tuluyan nang maganap sa kanyang kabuuan. Ang bagay na namamayani sa pagitan ng ani na po at siyam na pitumpong sanlinggo ay ang panahon ng biyaya. Sang-ayon kay Apostol Pablo at kay Apostol Pedro, ang panahon na ito ay nalihim sa mga propeta ng lumang tipan. Sa madaling salita, hindi na ito nakita sapagkat ito ay natatago sa Diyos. Ang huling bahagi ng pitumpong sanlinggo ay hindi pa sa kasalukuyan natutupad sapagkat ang panahon ng biyaya ang siyang kasalukuyang programa ng Diyos sa panahong ito. Ang makapangyarihang pinuno na magahari sa panahon ng matinding kapighatian ay walang iba kung di ang maliit na sungay na tinutukoy sa ikapitong kabanata ng Daniel. Siya rin halimaw na tinutukoy sa ikalabing tatlong kabanata ng pahayag. Siya ang gagawa ng kasunduan para sa bansang Israel matapos kunin ni Kristo ang iglesia sa daigdig. Ang pinuno na ito ay tatanggapin ng mga Israelita bilang kanilang mesyas. Subarit sa kalagitnaan ng pitong taon ng kanyang paghahari, lalabagin niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang larawan sa loob ng templo. Dahil rito, ang inaasahan sa milenyo ng mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang pamumuno ay tuluyang maglalaho at ang kanilang kagalakan ay magiging kapighatian. At sa pagkakataon ngayon, tanging ang pagbabalik ni Kristo ang pag-asa na magliligtas sa kanila. Kaibigan, ikaw at ako ay kasalukoy ang nabubuhay sa panahon ng biyaya. Ang sang linggo at ang panahon ng matinding kapighatian ay magaganap pa lamang. Ang Iglesia ay kinakailangang lumisan muna sa daigdig bago maganap ang pagpapatuloy ng propesiya. Subarit, may mahalagang pagsusuri tayong dapat gawin sa ating mga sarili. Ito ay kung tayo ba ay kabilang sa mga mananampalataya na kukuni ng Panginoong Heso Kristo sa Kanyang muling pagbabalik. O tayo ba ay kabilang sa mga maiiwan at mapapahamak. Kaibigan, suriin natin ang ating mga sarili at tumingin kay Kristo na kinaroroonan ng ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin. nakila at mapagpala namin Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalaoban. Pagpalain mo, o Diyos, ang aming mga takapakinig, batid mo po ang kanilang mga Pangailangan ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang ring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Maraming pong salamat Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Lalapitin Lahat ng ay at punsa, wawagihin. Ilatatlo gay babang lang